0: medien
1: Haha! Drara! Ha.
2: Das Elternkindermagazin kinder ist viel Trara.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus Folge Nummer 15. Es begrüßen euch aus Kritzendorf Wolfgang
0: und Rosa aus Meidling.
3: Im Medienzirkus beschäftigen wir uns mit dem Thema analoge und digitale Medien und zwar mit Themen, die Heranwachsende und Erwachsene im Zusammenleben so beschäftigt. Wir machen das aus der Perspektive der Medienpädagogik und aus der Sicht von Eltern. Heute in unserer Sendung jonglieren wir wieder mal mit Feuerbällen. Es geht um das heiße Eisen Aufklärungsmedien. In Teil 1 heute widmen wir uns den Aufklärungsbüchern. In Teil 2 beschäftigen wir uns mit den Aufklärungskanälen auf YouTube, TikTok und Co. Und diese Sendung folgt dann im März.
0: Ja, genau. Und ich freue mich auch schon sehr darauf, was ich euch aus der letzten Sendung noch erzählen möchte, da war ja das Thema Kinderprogramm in Streamingdiensten, ist, dass das Filmschauen und Fernsehen und Streamen gerade großes Thema bei uns ist, bei meinem viereinhalbjährigen, weil durch Weihnachtsferien schlechtes Wetter und Quarantänen Filmschauen mehr Platz hat in unserem Leben. Und wir werden jetzt dann starten mit Mediengutscheinen. Ich werde euch dann berichten, wie es uns ergangen ist und wie wir es genau getan haben. Und jetzt zu unserem heutigen Sendungsthema. In puncto Aufklärungsmedien tut sich gerade recht viel. In den letzten Jahren sind ganz viele neue und ganz wunderbare Bücher erschienen und auch in Social Media ist das Thema ein Dauerbrenner. Für uns ist das Grund genug, das Thema Aufklärungsmedien in zwei Folgen des Medienzirkus in den Fokus zu nehmen. Unser Gast in Teil 1 ist die Sexualpädagogin und Sexualberaterin Conny Lindner. Von ihrem Blog Gefühlsecht sind wir auf sie aufmerksam geworden. Sie widmet dort und auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig sich dem Thema Aufklärungsbücher und macht da wunderbare Rezensionen. Und gemeinsam mit Verena Cimaniak hat sie nun auch das Kinderbuch Erbsenklein Melonen groß verfasst. Ein wunderbares Vorlesebuch zu Aufklärungsthemen für Kinder ab vier Jahren. Wir sprechen mit ihr über sexuelle Bildung und Aufklärungsmedien heute. Herzlich Willkommen, liebe Conny.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es war eher an der Zeit, dass wir uns dem Thema mal widmen. Und ähm, ich freue mich schon auf das, was du uns heute alles erzählen wirst rund um das Thema.
3: Bevor wir jetzt zu den Aufklärungsmedien kommen, kannst du für uns vielleicht kurz zusammenfassen, was denn Sexualbildung eigentlich heißt oder was man unter Aufklärung genau versteht? Viele werden vielleicht darunter verstehen, dass sie mit einem angehenden Teenager über Sex reden, aber ist das wirklich so?
2: Sexuelle Bildung heißt in Wahrheit, dass man Kinder von Geburt an als sexuelle Wesen wahrnimmt und äh, in ihrer Bildung begleitet, so wie wir es in vielen anderen Bereichen des Lebens auch machen. Das fängt an bei ähm, den richtigen Begriffen verwenden fürs Genital, ähm, diese auch beim Wickeln zum Beispiel dazu zu sagen. Das geht weiter, ähm, wenn man Fragen beantwortet, die von Kindern kommen, die in Richtung Sexualität gehen, das äh, eine klassische Frage ist, wie kommt das Baby in den Bauch, ähm, dass man ihnen auch vorlebt, wie man mit dem eigenen Körper umgeht, dass man ihn respektvoll behandelt, ähm, Gefühle kennenlernen, Gefühle benennen können. Das sind ganz, ganz viele Themen drinnen, die vielleicht nicht immer als äh, sexuelle Bildung wahrgenommen werden, die aber die sexuelle Bildung betreffen. Und ein wichtiger Punkt in der sexuellen Bildung ist auch ähm, den eigenen Körper spüren und wahrnehmen können. Ähm, das heißt auch ganz viele Bewegungsangebote setzen und, und anbieten, gehört auch zur sexuellen Bildung dazu.
0: Das heißt, wir sind Wesen, die mit Lust geboren werden und mit einem Körper und mit einem Körpergefühl. Und genau um dieses Körpergefühl zu entwickeln und zu verstehen, geht es quasi von Anfang an.
2: Genau, richtig. Also wir kommen äh, auf die Welt und äh, haben in Wahrheit äh, schon im Uterus äh, eine Erektionsfähigkeit, egal welches Geschlecht das Kind hat. Äh, wir kommen auf, auf die Welt und können dann unseren Körper als lustvoll empfinden und spüren, äh, und diese ganzen Tools entwickeln sich einfach ein Leben lang weiter. Und ähm, man kann Kinder einfach schon gut fördern, indem man sie einfach in Wahrheit machen lässt, ähm, solange das in den sozialen Regeln passend ist. Ähm, und sie bestärkt, dass sie sich selbst in ihren Körper lieben lernen können.
0: Du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Vielleicht können wir noch mal in die Tiefe gehen. Welche Themen zur Sexualbildung, zur sexuellen Bildung, zur Aufklärung passt denn ab welchem Alter? Also was wären jetzt Themen für Kleinkinder zum Beispiel, die so zwischen drei und sechs sind, die sie besonders interessant finden gerade oder die man ihnen vielleicht auch in dem Alter gut vermitteln kann?
2: Also bei den ganz kleinen Säuglings- und wirklich ganz kleines Kleinkindalter ist vor allem, dass sie die richtigen Begriffe kennenlernen, Gefühle kennenlernen und die Begriffe dafür. Sie sich auch selbst anfassen dürfen und den ganzen Körper als nackt erleben dürfen. Und so die 3- bis 6-Jährigen interessieren sich dann oft ganz viel dafür. Warum gibt es unterschiedliche Genitalien? Wie schauen die aus? Sie interessieren sich dafür, wie Babys entstehen und wie sie auf die Welt kommen. Da ist es ganz wichtig, auch auf die Fragen einzugehen. Man darf immer zurückfragen. Das ist auch immer ganz spannend. Was glaubst du denn, wie ein Baby entsteht? Das Zweite, was man machen kann, ist, ihnen auch zu erklären, du, ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll, ich muss mir das nochmal anschauen, aber ich komme darauf zurück. Und ein dritter Tipp ist, Aufklärungsbücher zu verwenden und sich da ein bisschen Unterstützung zu holen. Mhm. Oft helfen Bilder dann einfach wirklich sehr gut, dass man da auch Grafiken dazu zeigen kann, wie das funktioniert.
3: Welche Themen sind denn eigentlich für Volksschulkinder relevant und interessant? Was kann man da gut besprechen in dem Alter?
2: In der Volksschule, vor allem wenn es dann so Ende der Volksschule ähm, ist, ähm, ist es ganz wichtig, über das Thema Pubertät zu sprechen. Was verändert sich in der Pubertät im Körper? Was, was kommt da auf sie zu? Vom Thema Menstruation und erster Samenerguss über Körperbehaarung. Plötzlich ähm, verändert sich der, der Geruch des Körpers. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich auch mit, mit Verliebtheiten umgehen, mit Liebeskummer? Ähm, das fängt alles in der Volksschule schon an. Familienmodelle sind auch immer ganz, ganz spannende Themen.
3: Was wären denn Themen, die interessant für 10- bis 14-Jährige bzw. für Teenager und Jugendliche sind?
2: Also oft geht es in der Aufklärung von Jugendlichen darum, ihnen klarzumachen, dass sie unbedingt verhüten sollen. Aber es soll nicht um Angstmacher gehen und es soll eher um einen lustvollen Zugang gehen. Was Jugendliche in dem Alter brauchen, sind ehrlicherweise auch Tipps, wie man jemanden kennenlernt, aber auch, was verändert sich im Körper noch weiter, was ist Consent? Ich finde, Consent ist, ist etwas, was auch sehr viel früher schon ganz wichtig ist und was man auch in der, in der sexuellen Bildung von ganz kleinen Kindern schon einbauen kann. Das erste Mal ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, allerdings muss ich dazu sagen, dass der von Erwachsenen oft sehr aufgebauscht wird. Mhm. Das erste Mal, was ist das überhaupt? In der vierten Klasse Volksschule mache ich auch immer so ähm, Begriffssammlungen zum Thema Sexualität und Körper und sobald auf einem der Zettel draufsteht, Arsch ficken <lacht> zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das im Radio jetzt machen kann, <lacht> ja, dann, ähm, wird das, dann wird das sofort angesprochen, das Thema Pornografie, weil das kommt aus der Richtung und es sollte immer besprochen werden, was ist überhaupt ein Porno, was sieht man da und was man da sieht, ist definitiv nicht real, also sondern es ist äh, gefaked Und mit Jugendlichen kann man dann auch wunderbar besprechen, was da wirklich gefaked wird. Also ähm, warum dauert das dort viel länger als, als bei den allermeisten Leuten? Warum gibt es unglaublich viel Samenflüssigkeit zu sehen? Warum sieht man immer denselben Ablauf? Und das kann man mit Jugendlichen ganz toll besprechen. <lacht>
0: Was kann eine gute Haltung von Eltern zu Aufklärung, sexuellen Bildung bei Kindern sein, wenn die mit so Themen ankommen? Was wäre jetzt eine gute Haltung, wenn mein Kind irgendwie mit so einem Porno-Thema daherkommt in der dritten, vierten Klasse Volksschule zum Beispiel?
2: Ich glaube, wenn es um sexuelle Bildung geht, ist es immer wichtig, Offenheit zu zeigen und ähm, einen Raum zu bieten, um über sowas zu, zu sprechen auch unaufgeregt zu reagieren. Natürlich ist es schwierig, wenn da das kleine, süße Zwergi kommt, das man aufwachsen gesehen hat, das man als Baby im Arm gehalten hat und dann kommt das nach Hause und sagt, ich habe ein Porno angeschaut, dann kann das schon ein bisschen stressen. Ja? Aber gleichzeitig ist es auch ganz wichtig, dann nicht sofort angewidert zu reagieren, sondern einfach auch zu fragen, wie war das für dich? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ähm, und ihnen dann zu erklären, warum es eben Filme für Erwachsene sind. Und ähm, das auch differenzieren lernen, dass es eben nicht Realität ist.
0: Also Offenheit und unaufgeregt sein und mal nachfragen, wie es den Kind oder Jugendlichen mit dem jeweiligen Thema geht. Genau. <lacht>
3: Jetzt haben wir ja viel über Wissensdurst und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu Körper und Sexualität gesprochen. Auf deinem Blog Gefühlsecht rezensierst du schon einige Jahre Aufklärungsbücher. Was sagst denn du, was macht denn aus deiner Perspektive eigentlich gutes Material und gute Medien für Sexualbildung aus? Aufklärungsmedien, die du auch empfehlen würdest, was sind denn da deine Kriterien, die du anlegst?
2: Ich bin dann vor den Regalen gestanden und habe festgestellt, es gibt wirklich schlechte Aufklärungsbücher und auch Körperbücher. Deshalb musste ich meine persönlichen Ansprüche dann noch ein bisschen runterschrauben. Was mir aber prinzipiell wichtig ist, ist, dass die richtigen Begriffe verwendet werden. Also, dass das äußere Genital ähm, Vulva und Penis sind und Hoden und das Innere ist dann die Vagina zum Beispiel. Und da scheitert schon bei ganz vielen Büchern, ehrlicherweise. Mittlerweile hat sich da sehr viel getan. Aber da ist wirklich ein Tipp, vor allem bei Körperbüchern, so für Zweijährige oder so, das auch wirklich mal aufzuschlagen und reinzuschauen. Steht da irgendwas von Genitalien? Da bin ich schon froh, wenn Scheide dort steht. Oder sind die Kinder, die dort abgebildet sind, mit Unterhosen abgebildet oder nackt, aber haben keine Genitalien? Das Zweite, was ich wichtig finde, ist auch, dass die. Bücher divers gehalten sind, auch unterschiedliche Körperformen, Haar- und Hautfarben, auch Menschen mit und ohne Behinderung, unterschiedliche Familienformen. Ich finde es auch wichtig, dass nicht irgendwie immer nur dieselben Geschlechterrollen gezeigt werden. Dadurch bleiben dann halt nicht mehr so viele Bücher übrig. Ja. Und das, dasselbe gilt aber natürlich auch für TikTok-Kanäle, YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts, Podcasts. Da gibt es natürlich auch mittlerweile ganz, ganz viele Dinge und ganz viele ähm, Accounts, die wirklich gut sind, glücklicherweise, aber da ist es auch immer gut, ein bisschen zu schauen. Das ist auch wirklich aufklärerisch und relevant.
1: <lacht>
0: Conny Lindner ist ja nicht nur eine Sexualpädagogin, sie ist mittlerweile auch Autorin von dem wunderbaren Kinderbuch Erbsenklein Melonen Groß, ein Vorlesebuch für Kinder ab vier, das sich mit dem Thema, wo die Babys herkommen und wie sie entstehen, beschäftigt. Conny, wie kam es dazu, dass du gemeinsam mit Verena Czermaniak dieses Kinderbuch gestaltet hast?
2: Also, als ich vor, ich glaube, vier, viereinhalb Jahren angefangen habe, die Bücher zu rezensieren, habe ich einfach sehr schnell festgestellt, es ist keins dabei, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Also es war wirklich keines, wo ich gesagt habe, das ist das ultimative Buch, das ist super und da habe ich nichts zu kritisieren. Also habe ich schon so ein bisschen die Idee gehabt, okay, eigentlich wäre es toll, ein eigenes zu schreiben. Dann ist es aber eher so in meinem Kopf mal gewesen, dass die Idee ganz gut wäre und dann habe ich mich vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, mit der Verena getroffen, einfach weil ich gehört habe, dass die Verena ähm, geschlechtsneutrale Kinderbücher geschrieben hat, schon mit der Figur Toni. Und vor dreieinhalb Jahren war das auch einfach noch überhaupt nicht so, dass es da viele Bücher gab, die in die Richtung waren. Und ich fand die Idee einfach genial. Wir haben gequatscht und haben dann beide gesagt, hey, wir sollten gemeinsam ein Buch machen. Dann haben wir eigentlich online, uns ähm, immer wieder ausgetauscht. Ich habe ihr mal einen Text geschickt, sie hat mir Grafiken zurückgeschickt und so ist das Buch entstanden. Ja, dann ist es in der Schublade gelegen, so weil wir einfach keinen Verlag gefunden haben. Weil vor drei Jahren war das noch so ganz arg, dass da eine Vulva vorkommt, dass ähm, ein Transelternpaar vorkommt. Das war irgendwie für die meisten Verlage total schwierig. Als wir dann vor, ich glaube mittlerweile einem Jahr, den Axel Verlag ähm, gefunden haben, waren wir schon sehr, sehr happy. Vor allem bei der Axel Verlag ja davor Lina, die Entdeckerin, rausgebracht hat, ähm, was ja auch ähm, relativ ungewöhnlich war am Markt, weil es so ein Buch über die Vulva ist und ganz viel in die Richtung... Richtung Aufklärung macht. Genau, dann haben wir uns sehr wohl gefühlt mit dem Verlag. Und so ist es entstanden.
0: Lina, die Entdeckerin, soll ja auch ein sehr, sehr cooles Kinderbuch sein. Ich habe bis jetzt nur Positives gehört und es steht definitiv auf meiner Leseliste. <lacht>
3: für unsere Hörerinnen, die den Buch noch nicht kennen. Magst du uns vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, warum es in Erbsenklein-Melonen-Groß geht? Worauf habt ihr denn in eurem Buch besonders Wert gelegt?
2: Ja, also in Erbsenklein-Melonen-Groß geht es um die geschlechtszentrale Figur Toni. Und Toni erwartet ein Geschwisterchen. Und im Endeffekt geht es im Buch darum, dass, dass Toni im Kindergarten ist und, und schon ganz aufgeregt ist, weil an dem Tag... Ähm, Tonis Eltern zum ersten Mal ein Ultraschallbild mit nach Hause nehmen. Und dann kommt Toni nach Hause, sieht das Ultraschallbild und ist total enttäuscht. Das kennen ja ganz viele Erwachsene. Man schaut auf ein Ultraschallbild und denkt sich, ich sehe da gar nichts. Da sind irgendwelche Flecken. Ich weiß nicht, ob da ein Baby sein soll. Und so geht es Toni auch. Und dann... Ähm fragt Toni halt ganz viele Sachen, die Eltern, so also, ja wie, wie ist das Baby da überhaupt hineingekommen? Ähm, am Ende ist es ungefähr so groß wie eine Melone, aber wie soll das funktionieren mit der Geburt und wie ist das Wochenbett und was macht überhaupt eine Hebamme? Und ähm, dann geht es aber auch darum, dass, dass ganz viele, viele FreundInnen von Toni ähm, ganz unterschiedliche Familienformen haben. Dass, ähm, ein Kind aus dem Kindergarten zum Beispiel einen Papa und eine Papi hat, weil ähm, der Papi einen Uterus hat, weil er als äh, Frau auf die Welt gekommen ist und eben eine Transperson ist. Ähm, es geht um ähm, Heiminsemination, also dass, dass ähm, auch ähm, zum Beispiel lesbische Paare Samenflüssigkeiten in der Spritze in die Vagina geben. Es geht um künstliche Befruchtung, weil eben nicht alle Kinder mit heterosexuellem Geschlechtsverkehr gezeugt werden, war uns das ist natürlich ein Anliegen, dass einfach auch ein größeres, diverseres Bild gezeigt wird.
3: Wir haben auch darauf Wert gelegt,
2: dass es eben auch verschiedene Geburtsvarianten gibt. Einerseits vaginale Geburt, andererseits Bauchgeburt. Der Kaiserschnitt ist oft noch so verschrien als nicht normale Geburt, er ist oft verschrien als dass jemand versagt hat, weil es halt keine vaginale Geburt war und so. Und das war für mich einfach ein wichtiger Punkt, da ein bisschen mehr Awareness auch reinzubringen, dass jede Geburt eine normale Geburt ist.
0: Ich mag das Buch sehr gerne. Das ist auch ein Grund, warum ich mich sehr freue, dass du Zeit hast, mit uns über das alles zu reden. Erbsenklein Melonengruß ist eins der Lieblingsbücher meines Kindes, wenn es um so Aufklärungsthemen geht. Die Geschichte von Toni ist fein erzählt, mein Kind hört da mit großem Interesse zu und ich finde auch die Bilder wahnsinnig ansprechend. Und ich finde, es ist nicht nur ein schönes Vorlesebuch, sondern es ist auch ein bisschen ein kleines Art von Bilderbuchlexikon, das man so verwenden kann, eine Seite aufschlagen und dann genau über das Thema reden. Also es funktioniert für mich als Geschichte, aber was wir ganz oft machen, ist einfach die bestimmte Seite anschauen, zum Beispiel mit den Obst und Gemüse zu schauen, wie groß ist denn das Baby von der XY gerade im Bauch, wenn es so alt ist oder aha, wie schauen denn verschiedene Körper aus. Das finde ich toll. Man kann es auch aufschlagen und so benutzen und schauen, wie, wie kommt ein Baby auf die Welt und dann sich nur das anschauen und nicht die ganze Geschichte. Das taugt mir sehr. Und natürlich finde ich es auch schön, dass es so viele verschiedene Lebensrealitäten abbildet. Ja.
3: kleinen klein groß ist ja ab vier Jahren gedacht. Hast du aus deinem großen Fundus an Aufklärungsbüchern auch Tipps und Empfehlungen für Jugendliche ab zehn oder elf Jahren? Ich
2: meine prinzipiell muss ich auch dazu sagen, auch im Blog habe ich Altersangaben gemacht und das Buch ist ab vier Jahren gedacht, aber jedes Kind und jeder Jugendliche ist anders das heißt, es kann auch sein, dass es Dreijährige gibt, die das total super finden und es kann auch sein, dass ein Buch ab elf ist, aber noch nicht gut passend ist. Das heißt, da empfehle ich auch immer wirklich ein bisschen auch hineinzuspüren und auch hineinzuschmökern und zu überlegen, passt das Buch wirklich auf das individuelle Kind, auf die individuelle jugendliche Person prinzipiell. Ab zehn Jahren finde ich sehr cool das Total Normal. Es ist ein bisschen so im Comic-Style aufgezogen, das finde ich sehr fein. Allerdings ist es auch sehr umfangreich, also da ist es auch eher so, dass ich empfehle, das nicht ein Stück lesen zu wollen, sondern auch wieder kapitelweise mal reinzuschauen. Ich finde es deshalb so toll, weil es eben sehr viele Themen abdeckt, prinzipiell. Auch zum Thema geschlechtliche Vielfalt, sexuelle Orientierungen kommen vor und so weiter. Dann gibt es noch ab zwölf Jahren das Buch Da Unten von Elisa Leuger. Es geht allerdings auch in dem Buch um die Vulva und es nicht, ähm, nicht um alle Genitalien. Das ist auch ein Aufklärungscomic, wo viele Themen angerissen werden, wo aber nicht unglaublich viele Infos drinnen sind. Das heißt, da braucht es halt vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Buch, das interessant ist. Es gibt eine Bloggerin aus UK, die Hannah Witten, die hat das Buch unten drumherum reden, alles über Liebe und Sex geschrieben. Für 14 Aufwärts. Und ähm, da sind jetzt nicht äh, irgendwie viele Grafiken oder sowas drinnen, sondern es ist äh, eigentlich ein ganz normales Buch, das man von vor bis hinten lesen kann oder auch kapitelweise lesen kann. Und das ist richtig cool. Sie ist keine Sexualpädagogin, sagt sie auch nicht, dass sie das ist. Aber sie ist einfach wirklich super. Und sie hat auch einen Instagram-Account und, und auch einen YouTube-Channel, den ich sehr, sehr fein finde, prinzipiell.
0: Voll spannend. Da ist auch für mich einiges Neues dabei. Das muss ich mir unbedingt genauer anschauen.
3: Und für uns daheim ist da ganz sicher auch was dabei.
0: Conny hat jetzt schon einiges für Teenager empfohlen. Wolfgang und ich haben auch jeweils noch einen Tipp zu Aufklärungsbüchern für euch, die wir selbst in unseren Familien gerne nutzen und euch weiterempfehlen möchten.
3: Das erste Buch heißt Klär mich auf, 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema von Katharina von der Garten und von Anke Kuhl, die die Illustrationen gemacht hat. Und da geht es um echte Kinderfragen, wie der Buchtitel schon sagt. Da geht es um Volksschulkinder, die in einer anonymen Box Fragen gestellt haben, also auf einen Zettel geschrieben haben und ähm, dort reingeworfen haben. Und diese Fragen werden sehr warmherzig, sehr gut erklärt für das Volksschulalter. Und man kann sehr, sehr cool dadurch blättern auch durch das Buch. Und die Illustrationen sind einfach extremst witzig drinnen. Wir haben das zu Hause auch schon angeschaut, hat dem Maxi sehr, sehr gefallen. Und ich werde es auch wieder bei uns auf dem Wohnzimmertisch legen, damit er sich das jetzt wieder selbst anschauen kann.
0: Sehr beliebt ist bei uns neben erbsenklein Melonengroß groß das Buch Wie entsteht ein Baby von Cory Silverberg und Fiona Smith. Es ist ein nicht heteronormatives Aufklärungsbuch für Menschen ab drei Jahren und es ist quietsche-bunt. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es eine Geschichte erzählt. Das Buch ist anatomisch korrekt, kommt aber gleichzeitig ohne Geschlechtszuschreibungen aus. Es ist sehr, sehr offen gestaltet. Es ist einfach, aber nicht vereinfachend und es nähert sich dem Thema darüber, was es eben braucht, damit ein Baby entsteht. Das sind ganz banal eine Samenzelle, eine Eizelle und eben eine Person mit einem Uterus. Es wird die Geschichte erzählt, dass eben die Samenzelle und die Eizelle beide Geschichten in sich tragen von dem Menschen, von dem sie kommen und sich gegenseitig diese Geschichte dann erzählen und in einem wilden Tanz herumwirbeln, bis sie sich zu einer gemeinsamen Zelle entwickeln. Und daraus entsteht dann das Baby. Es das thematisiert das sehr altersgerecht schon auch Sachen wie künstliche Befruchtung und verschiedene Möglichkeiten, wie ein Kind auf die Welt kommt. Am Schluss steht dann nicht die Stereotype Bilderbuchfamilie Mama-Papa-Kind, sondern die wunderbare Frage, wer hat schon auf dich gewartet, wer hat sich auf dich gefreut und wer war glücklich, dass ausgerechnet du dabei entstanden bist. Das war es auch schon für heute. Abschließend möchten wir euch noch eine tolle Empfehlung mitgeben, die ich von Magdalena Heinzel vom Podcast Sexologisch habe. Und zwar lasst die Aufklärungsbücher einfach im Bücherregal stehen zwischen allen anderen Büchern oder lasst sie rumliegen, damit sie Teil des Alltags sind.
2: Ich empfehle das auch immer, wenn, wenn man Bücher hat, sollen die auf jeden Fall ganz normale im Bücherregal stehen. Und bei den Jugendlichen ist auch ein, ein Tipp, wenn man das Gefühl hat, mh, das Thema will nicht so gern besprochen werden, dann, ist, dann lasst man es auch einfach am Couchtisch mal liegen und schaut, was passiert.
0: Liebe Conny, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die spannenden Infos.
2: Sehr gerne, danke.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Conny. Und ich kann mir da heute auch sehr, sehr viel mitnehmen. Und wie wir sehen, es gilt dasselbe Credo wie in der Medienbildung. Ähm, eben auch, wenn es um Körper und sexuelle Bildung geht, ist altersgemäße Aufklärung auf jeden Fall der beste Schutz.
0: Für euch, die so Leseratten sind wie ich oder sich auch Bücher suchen möchten, die vielleicht ein bisschen besser zu euren Bedürfnissen, zu Bedürfnissen des Kindes passen, könnt ihr euch bei Conny noch durch den Blog Gefühlsecht und ihre Rezensionen durchwühlen oder vielleicht hört ihr euch auch von Carla Heer, den Podcast Diverse Kinderbücher, die Folge 6 und 11 an, da geht es auch um Körperbücher oder um Aufklärungsbücher. Viele, viele weitere Buchlisten zu dem Thema findet ihr auch noch auf, in unseren Shownotes. Und jetzt bleibt uns nur noch übrig, Danke zu sagen.
3: Für das Interview und für Recherchehinweise und für Tipps sagen wir Danke an Conny. Wir sagen aber auch Danke an Philipp von Beuker, Elke von s-talks.at und an Kathi vom Verein PIA.
0: Teil 2 zum Thema Aufklärungsmedien hört ihr im Medienzirkus 16. Da geht es um Online-Kanäle und der wird ausgestrahlt am 4.3.2022. Jetzt sage ich Tschüss aus Meidling
3: und euch aus Gritzendorf. Haha!
2: <lacht> ha. Medienzirkus! Das Elternkindermagazin mit viel Trara!